0: Você ouviu no papo anterior.
1: E aquele pessoal do Sul que chegou, o governo dando um apoio muito grande financeiro, porque interessava o ge o geopolítico ocupar a Amazônia, não importava que preço. O, o governo precisa trabalhar em imagem do país lá fora, publicitariamente, marketing. Precisa trabalhar, tanto na América do Norte quanto na Europa. Mas a grande opressão, a grande oposição vem da Europa mas o Brasil é, não se resolverá a questão ambiental mundial, não se resolverá a questão de alimentação mundial se não, se não incluir o Brasil inclusivamente, separar não resolve, é fria isso aqui é muito grande gente
0: esse é o segundo episódio que conta com a presença do Onofre Ribeiro, o jornalista que trabalha com o agro, né, cobrindo o que acontece no agro, desde o princípio do desenvolvimento do polo agrícola do Mato Grosso, e contou para gente as perspectivas que ele tem de agricultura para o futuro, para 2030. Então, se você chegou aqui nesse episódio, saiba que a gente tem um episódio anterior que mostra... As visões do passado Da formação do polo agrícola do, do Mato Grosso E esse episódio vai continuar esse papo Falando das perspectivas de futuro Aproveite que é um papo excelente E ouça também o episódio anterior então vamos falar desses 10 anos. Vamos. Você me deu uma boa deixa. <risos> uh, eu queria falar um pouco sobre uh, as condições atuais da agricultura nessa região e das nossas visões, especialmente da visão do Onofre, uh, do que, que vai levar a gente para o desenvolvimento que a gente gostaria de ter e, e qual o cenário né, que, a gente tá, uh, que a gente tem ao redor desse, desse, desses pensamentos todos. Uh, para fazer isso, eu queria fazer novamente uma reflexão sobre o passado, lembrando do CBT que você falou no início da conversa. Uh, e aí eu queria te perguntar, o que é o CBT hoje dentro da agricultura? Ou, 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 em outras palavras, qual é a tecnologia que a gente pensa que ela é boa hoje, mas que ela vai sumir? Que ela vai ser substituída por algo muito mais eficiente ao longo do tempo? Como é que você vê esse cenário?
1: Olha, eu vi, a, a, o, o Renan lembra bem, tinha, eu não, eu não sei como é que chama, aquele, aquele trator que tem as rodas muito altas e que jogava
0: veneno. Ah, o, o gafanhoto, o gafanhoto. O... É,
1: o gafanhoto, né?
0: Hoje o drone faz pedido, isso, hoje
1: é. o drone faz isso, e faz seletivamente. Aqui ele jogava direto na plantação toda, custava uma fortuna. O, o, os defensivos subiram 700% nesse ano, passado para cá. Então, o, o, o satélite, olha o, onde é que cabe o CBT nisso. O satélite determina exatamente o nível, onde é que está a, a imagem, mostra onde é que está infestado de uma praga, onde é que a, a plantação está precisando do adobo X. É, Escadeia o solo, né? escaneia a plantação. Solta um drone, vai lá e... e, e pulveriza seletivamente aquelas áreas ou aduba seletivamente. E agora, você imagina com o tempo do CBT, ele fazia tudo. O CBT, uh -huh. ele não, uh -huh. A produtividade, a rentabilidade era lamentável porque ele andava 5 km por hora. Né? Hoje os <risos> um trator andam 45, 50 km por hora. E, não poluem muito pouco. É, estão conectados... Tem um sistema, o ideal é esse Já tem empresas assim E vai ser para todo mundo isso Porque vai baratear, o ano que vem chega a internet 5G Ela revoluciona tudo Acabou isolamento e acabaram as dificuldades Barateia muito Um, um sistema numa, de, Na fazenda ou mesmo em outro lugar Que tudo pode ser remoto hoje né? Nós estamos falando que remotamente olha, uhum. é, Com qualidade e com eficiência Remotamente ou na própria propriedade Se comanda O, o manejo da terra tudo com máquinas inteligentes, o manejo da terra, o plantio, a adubação, a aplicação de inseticidas. Quase sem pessoas, sem gente, quase sem gente. Máquinas completamente autônomas e cada vez elas serão mais autônomas e produzindo uma quantidade muito maior numa área muito menor. Vou te dar um exemplo para falar disso. Quando começou em Mato Grosso a soja, na década de 80, eles usavam uma semente que veio do Paraná e que produzia 22 sacos por hectare. Naquele tempo, tudo bem, o diesel era barato, o defensivo era muito barato, o dólar estava barato e tal. Hoje, você chega a produzir e já tem gente que consegue produzir 100 hectares. Claro que a semente não é mais a mesma, a semente é altamente tecnológica. Um grão de semente... É um grão de conhecimento, alta tecnologia, custa uma fortuna chegar nesse, né, genética, experimentações e tal, lidar com o clima, pouca chuva, muita chuva, adubo, menos adubo e tal. Isso é o que nós chegamos. Então, na hora que você olha o CBT, está mil anos passados. Uhum. Nesse ambiente em que a tecnologia predomina e a tecnologia, a tendência dela é gradualmente com a inteligência artificial ocupar todos os espaços ocupados pela mão humana, nós vamos ter aqui em 10 anos uma agricultura absolutamente tecnificada e que dispensa gente. Nós vamos entrar no processo de, con de consumo só produção, e Meia dúzia de técnicos comanda aí, não sei quantas máquinas. O grupo, a margem tinha 700 colheitadeiras, essas modernas e tal. Aí apareceu uma colheitadeira nova aí, toda moderna, toda autônoma, eles compraram. Eles têm 200. E me disse o, o, o CEO, o executivo dele me disse há poucos dias atrás que eles vão trabalhar num futuro próximo com 50 colheitadeiras, onde tinha 700. Aí você vê, isso é sustentabilidade. É sustentabilidade, é eficiência.
0: Você passa a usar
1: menos combustível por causa da eficiência, menos trator, menos movimento com a terra, menos emissões e resultado de mais produtividade com menos, com menos é, desgaste ambiental. Então o futuro é isso, é tecnológico, cada vez menos humano, cada vez mais eficiente e cada vez mais volumoso, porque o mundo vai comer muito daqui para frente.
0: Eu concordo com você, eu acho que a gente está tá vivendo, e quando eu falei do CBT né, na, na, na atualidade, você ouvinte, pensa nisso, a gente está vivendo o que vai ser história daqui a 30 anos. Quando o Onofre está falando do CBT, ele viveu a história do CBT 30 anos atrás, e ele está trazendo isso como exemplo. Eu tenho certeza absoluta que se nós marcarmos para conversar daqui a 30 anos, a gente vai lembrar de algo que se tornou o CBT. Sim. E pode ser, por exemplo, as, as máquinas pesadas e tal, porque é, esse choque ele acontece e a gente não consegue entender isso uh, de forma consciente que a gente está vivendo a história e, e a gente está assistindo a história acontecer.
1: Olha, eu vou te dar um dado assim, de me parece muito relevante. Eu falei daquele Mato Grosso histórico, com tudo aquilo que nós situamos. Pessoal, é os meus colonos chegando. A primeira grande safra de soja: primeiramente, o arroz não deu certo, veio a soja. Que estava tendo mercado internacional. A soja veio em 90, 1990, teve a grande primeira safra em Mato Grosso: 3 milhões e meio de toneladas. Ah, uma coisa monstruosa. Está chegando a 40 mil, milhões de toneladas agora, este ano. E o milho que não se plantava hoje era uma cultura secundária, hoje é uma cultura prim, prim, primordial. A estimativa é de que no ano de 2028. 2028 falta exatamente seis anos. 2028, a produção de grãos e de carnes de Mato Grosso será igual à produção do Brasil em 2010. Então, nós somos um Brasil. Você imagina, um, um, só que não estou falando do, do, de Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, não estou falando de Minas, não estou falando ali do Mato Maranhão, Piauí, Tocantins, né? Bahia. Só Mato Grosso vai produzir o equivalente a, 55, a, a 110 milhões, 110 milhões, 110 milhões de toneladas aonde, que é o que o Brasil produzia em 2010. Então, você não produz isso com CBT. Uhum. Nem um trilhão de CBT você não produz, que eles vão atropelar tudo e não produz, né? Uhum. Você vai ter que produzir com equipamentos cada vez mais enlouquecidamente modernos, eficientes e inovadores. Então, se nós, nós não falei em oito anos, o Neto, oito anos nós todos vamos estar vivos aqui. Pode ser que eu esteja um pouco caduco, mas eu vou estar vivo. <risos> mas a é que oito anos é amanhã nós vamos estar vendo o, o, é. o, 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 só o Mato Grosso sem o um Brasil, a hora que você soma o que os outros estados produzem você ultrapassa os Estados Unidos largamente, ultrapassa pronto, você ultrapassou os Estados Unidos, você ultrapassou o primeiro país produtor mundial
0: mundo, né? Essa é a principal. Uhum.
1: Então, você vê que isso aí, o Renan, resolve a questão ambiental. Porque vai se produzir com alta tecnologia e quem está comprando essa produção precisa dela para comer, porque não o produz tecnologia ou produz comida. Cada um faz a sua. O mundo está cada vez mais se especializando. Então, o futuro que eu vejo é esse, esse, esse preconceito some aí a eficiência, a inovação e a tecnologia garantirão que Mato, só Mato Grosso, não Estou falando do resto, só Mato Grosso será o mesmo que o Brasil em 2010. Pô, 2010 está com 11 anos atrás, é ontem. E era um fenômeno o Brasil produzir, aquele que produzia naquele tempo. Aí você vê, você fala aí, em 2040, vamos botar mais 11 anos aí, 12 anos depois de 2028. Quanto mais teremos agregado em termos de... Nós não estamos nem falando em genética, né? O que vai mudar em termos de genética Para que se produza cada vez mais né? Então é, o futuro é impressionantemente grande Nesta região aqui Do centro do Brasil S Só uma coisa, fugir. Quando eu cheguei em Brasília Em 61, bem o Brasília foi inaugurado Em 60, eu cheguei um ano depois para estudar Só para lembrar, quando o presidente Juscelino Kubitschek decidiu construir Brasília Mudando a capital do Rio para Brasília O que, é que ele falou ele disse o seguinte... Ele que eu digo é a filosofia do governo dele... É preciso tirar o Brasil do litoral... Porque o litoral tem um espírito de colonização europeia... É um falso europeu... E que tem o espírito aqui dentro... A síndrome de colonizado... É preciso construir um Brasil novo no interior... Para construir uma nova civilização... Aí faz sentido a genética, não faz? Faz sentido a produção... Faz sentido uma nova cultura que hoje já é. Quem segura a balança comercial brasileira é o Centroel.
0: Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. Um oferecimento Stoller. Isso é superação, isso é Stoller.
2: Onofre, você comentou essa questão, é, por exemplo, hoje o principal parceiro comercial né, de, de commodities é a China. Na sua visão, a China continua sendo nosso parceiro comercial? E, e aí se com essa questão ambiental, eu fiquei pensando. É, a China está preocupada com essa questão ambiental, igual a Europa, a, a Índia né, um crescimento também muito grande. Você é, acha que esse laço Brasil-China né, tem aí futuro aí para os próximos 20, 30 anos né, nessa produção de alimento? Qual que é a sua visão nessa questão? Questão econômica, assim?
1: Olha, a minha visão é um pouco doida.
0: <risos> e... <risos> Legal, gostamos, gostamos. Vamos lá, vamos lá nessa loucura. É, a,
1: a China não tem muita preocupação ambiental. Ela fica tentando dar uma satisfação para o mundo, que está cobrando muito dela, mas ela não está nem aí, porque ela tem o mundo na mão. Os Estados Unidos, a Europa, lá pela, pelo começo do, do, do século, desse século agora, a China ofereceu para as grandes indústrias irem para lá com mão de obra custo baratíssimo, sem impostos. E desde que transferissem tecnologia. Agora, ela já dominou as tecnologias desenvolveu muito além. Como fez o Japão na década de 70 e depois da Segunda Guerra. Copiou tudo da Europa e dos Estados Unidos e virou o Japão. E fez melhor. Uma máquina desse tamanho ficou assim na mão do japonês. Os chineses estão fazendo a mesma coisa. Eles vão... Eles têm o mundo na mão, já têm o mundo na mão. E terão mais e mais, ou cada vez mais, o mundo na mão. Então, eles vão, tão se lixando para a questão ambiental. Dão só um, assim, um, um pano de fundo para a opinião pública mundial, mas eles não precisam da opinião pública mundial, porque eles têm o poder econômico, financeiro e industrial na mão. De onde é que estão vindo os microprocessadores que estão paralisando a fábrica do mundo? Da China. Então, eles vão comprar comida do Brasil sempre, sempre, sempre. E cada vez mais. E aí é onde entra a parte louca que eu falei. Eles vão mandar aqui para o Brasil um absurdo de investimentos para que se produza... A industrialização, a verticalização da, dos alimentos aqui. Em vez de você transportar um navio graneleiro de soja, você vai transportar tudo já hiper-industrializado, com química fina, com ração pronta. Aliás, na verdade, até o boi pronto. Até o boi vai pronto já, industrializado. Esse boi que hoje eles pegam farelo de soja para engordar boi lá, não é isso? Engordar frango e engordar é, é, porco, suíno, vão fazer tudo isso aqui. Porque eles vão se voltar para a tecnologia. Não tem tempo de mexer com comida. Mas eles financiarão aqui grandes investimentos, não só eles, como Estados Unidos, como europeus, como, como árabes. Vão investir muito dinheiro aqui nas fontes de produção e vão transportar o produto com valor altíssimo agregado, muito mais barato o frete, porque o produto é caro. É, é irracional transportar um navio de, 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 de soja, não é? De soja bruta. É irracional. É irracional. Transportar é. 10 mil quilômetros com a crise da navegação. Que está o mundo.
0: Uhum.
1: O mundo está com problema. Está o Porto de Nova York, Porto de São Francisco. Problema, problema de fila de navio, falta containers. Então a tendência é toda a industrialização agroalimentar vir para o coração do Brasil, para essa região nossa aqui. Muito legal. E aí nós teremos uma terceira onda, que é a onda da migração mundial, novo DNA, né? Aham. Uhum. Não, aí temos que parar de pensar nesse mundinho Brasil. As fronteiras físicas. Muito fechado, com, né? É verdade. As fronteiras físicas deixam de ter importância. Uhum. Nós seremos aqui, digamos assim, um grande complexo de produção de alimentos, de grande, de grande transformação de alimentos em, em alimentos é, industrializados, processados. É, um grande polo econômico financiando tudo isso. Não vai ser os banquinhos aqui, nem né? o banquinho. Vai ser os grande, vai ser grandes conglomerados financeiros e o mundo vai ter uma outra leitura uma outra visão aí você imagina se você olhar no satélite esse mundo daqui a de daqui 2040 ou Neto não, eu tô falando não vai ser vai ser antes de 2040 isso só que você olhar de cima vocês meu Deus onde é que nós estamos não reconheço mais nada muito menos a lembrança do CBT <risos> <risos>
0: excelente link. Eu queria, eu queria estressar um pouquinho isso é, porque você falou do negócio que eu estava conversando com estudantes de uh, agronomia e também de pós-graduação aí no Brasil no Mato Grosso, é, e, a gente, e eu estava falando para eles, e eu acho que eles não me entenderam bem, ou se me entenderam bem não pareceu pelo rosto deles quando eu falei que eles precisavam ser menos tecnicistas na, no, na, na condução da carreira deles nesse momento, e tentar pensar mais no, no, no que vai ser o futuro, quais serão as, as tecnologias que serão usadas no futuro Para eles se adequarem para serem os profissionais Desse futuro E aí você acabou de falar aqui, não faz sentido E não faz, e foi exatamente isso que eu falei para eles Não faz sentido a gente mandar Um, um, um navio Graneleiro cheio de soja em grão Para qualquer lugar, não faz, não faz mesmo. Se você não transformar isso Internamente para ser mais eficiente E ao invés de mandar é, Soja em grão, você mandar carne Você está perdendo Você está perdendo eficiência no processo então, as pessoas têm que se adaptar para esse novo futuro e talvez a nossa formação profissional não conduza o profissional para esse fim, porque está falando para ele ah, focar e transformando ele num profissional que apenas consegue resolver os problemas que existem hoje. E o que você está de de descrevendo é, é que é, o futuro ele guarda problemas diferentes, não são os problemas atuais.
1: Claro, claro, claro. Olha, eu vou lhe dizer que o agrônomo... Me perdoe aqui, viu, Renan... O agrônomo atual será engolido pela
0: inteligência artificial. Sem dúvida, sem dúvida. Tô, tô batendo palma aqui que não dá porque não tem vídeo. Agora, o, o
1: Renan, o que é que o Renan pode fazer com a experiência que ele tem? Ele ser um é intérprete de sistemas muito mais qualificado do que como agrônomo hoje. Os sistemas é que vão conduzir todos os sistemas de produção. Sistemas tecnológicos, né? Então você vai fazer um trabalho, eu penso até que ainda não está muito claro que trabalho farão os médicos no futuro, os agrônomos, os engenheiros. Será que nós vamos gastar o um engenheiro para fazer o projeto de uma ponte? Qualquer software idiota fará. E máquinas construirão a ponte. Aonde é que ficará o engenheiro? Na condução Inteligente do processo Mas em vez de 20 engenheiros A ponte vai gastar só 2 engenheiros O resto vai ter que aprender a fazer outra coisa Os agrônomos em que, Onde é que cabe os agrônomos na agricultura? Na atual cabe, mas eles estão muito oh, Neto, Eles estão muito braçais Isso braçal a inteligência artificial faz Onde é que entra a inteligência humana? É muito mais sofisticada Ela ainda não tem espaço Para Utilização, oh, Renan, dessa inteligência Humana tão sofisticada Nesse mundo de 2030 a 2040 Então você tem razão né? Os estudantes, as universidades Estão olhando para trás aqui no Brasil Pense
0: que no mundo as universidades estão olhando para trás Eu ia dizer, praticamente no mundo inteiro Mas está mudando nos países mais desenvolvidos As pessoas têm uma tendência Então, é, aqui, por exemplo Nos Estados Unidos a, como, eles, como eles constroem o currículo Te dá muitas, muito mais oportunidade Para você escolher que caminho você quer seguir Isso. Eu tenho vários alunos aqui Na nossa universidade, que eles são da ciência de plantas e eles têm um sub, um, um, um braço, um pequeno braço da formação deles em tecnologia. Sim. É, então eles estudam né, disciplinas da tecnologia de, de computação e de robótica e eles são de, de plant science, de, de ciência de plantas, é, o que no Brasil não é permitido, porque eles estão cada vez mais fechando os currículos e colocando deles, eles dentro de caixinhas. Né?
1: Isso mesmo, isso mesmo. E eu penso até, eu penso até, deixa eu te contar, é, é, desculpe eu falar de mim, quando eu jornalismo lá na UNB em 1950, depois eu fiz as duas pós-graduações, eu estudei jornalismo lá na UNB, o que é que eles entendiam? O futuro vai ser no Centro-Oeste, uma civilização nova, como eu falei. Então, como é que nós vamos fazer? Como é que era o curso de jornalismo? Eu tinha aproximadamente, eu tinha oito disciplinas de História porque é pela história que você compreende a sociedade. E matéria técnica era duas matérias técnica, porque ele dizia a, matéria te, a técnica muda com o tempo. O que é importante é você conhecer a, é a mente humana, a história. A medicina é também passava. Eles formavam gente humanista. É hoje voltando ao, ao agora que o neto provocou. Cada vez menos aprender técnica, que as máquinas farão isso. Esse celular aqui daqui. Eu estou morando, eu estou aqui na fazenda aqui. Eu vou ali fotografo uma planta. Ela é me tem um aplicativo que me identifica tudo da planta Alguém já fez isso para mim? Eu não precisava ser veterinário, ser engenheiro florestal para conhecer a planta, etc. Me identifica, isso aqui, ó. Me identifica, isso aqui. Custou mil e poucos reais esse celular quando eu comprei. Então me identifica a planta, me identifica tudo, conecta no FaceTime, manda tudo. O papel humano, o papel humano no processo produtivo do futuro está absolutamente sem ser desenhado ainda. Não tem nada desenhado ainda. E as universidades não serão quem vão desenhar isso. A
0: realidade desenha e as universidades Acompanham Exato E quem é a pessoa Que vai começar a transformação? É você, meu ouvinte Que está ouvindo a gente agora Que está tendo esse insight De pensar que talvez A sua formação Não seja aquilo Que você está recebendo Mas aquilo que você Propõe receber Então proponha se não você vai ficar para trás se não você você vai você está se transformando na, no profissional do passado você está sendo produzido para ser um profissional irrelevante no futuro
1: e está gastando a juventude nesse sonho que é um sonho morto
0: uhum. é, é grave
1: o que está acontecendo é muito grave
0: é, é, é tipo você formar um profissional para consertar o CBT a gente vai vai, vai morrer falando do CBT
1: isto, é isso é, é isso é, é isso ainda é a Universidade Federal de Mato Grosso olha que eu vou dizer que é muito grave a Universidade da Norte Grosso tem um bom curso de agronomia. Qual é o trator que eles ensinam os alunos a com certa peça? Sabe? É um Massa e Fego 50, 50X, o famoso cinquentinha, gente. É um trator da década de 70. A Universidade Federal de Mato Grosso no curso de Agronomia não tem e não gosta de os professores por questão ideológica, não gosta de se relacionar com o mercado, porque o mercado é capital, capital, socialismo, aquela conversa toda. Eles pegam um tratorzinho velho 1973 que a universidade tem, que é mais antigo do que o CBT estão ensinando os agrônomos em tratores altamente. Hoje você tem uns tratores que tem um trator de mercado aí. Hoje você não precisa nem entrar no trator para fazer, fazer o que ele trator fazer o que ele precisa. Você não precisa nem entrar lá. O agrônomo vai conduzir esse trator e não precisa ser um agrônomo sentado diante de um monte de tela com um teclado na mão, um joystick, orienta o trator para lá e para cá, para lá e para cá, orientando sistemas. Não precisa nem ter formação de agrônomo. Né? Então, onde é que vai o agrônomo? Eu não sei ainda, mas ele vai em algum algum lugar, mas não mais mil agrônomos, mas onde tem mil agrônomos, talvez dez, uhum. talvez dez jornalistas, talvez dez médicos, talvez dez engenheiros, e aí vem uma equação, o que fazer com tanta gente do mundo...
0: Muito bem, muito bem, eu vou interromper o nosso papo aqui para lembrar você da nossa parceria com o podcast Campo On, o podcast da Stoller do Brasil. Nesse podcast você vai ter uma série de papos relacionados ao agro, com especialistas no assunto para tratar de como você pode incrementar a produtividade das lavouras que você produz ou que você trabalha com. Então, vai na sua plataforma de áudio favorita e procure por Campo On, o podcast da Stoller.
2: Assim, uma, uma visão que eu tenho é, é, é nessa linha mesmo, né? O que, o que a gente percebe, por exemplo, eu, sou, eu também sou professor universitário, né? Então eu dou aulas, né? A gente tem um, uma grade muito engessada. Muito. Né? Então o MEC fica lá, ó, em cima do, do, do cangote da, da universidade, falando, nossa, você tem que ensinar isso, 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 e isso. Então, assim, o nosso currículo tá, acadêmico está muito ultrapassado. E assim, e o, o que é o grande problema? A gente não pode sair. né, Nós, assim, eu. Eu falando na né, visão como professor, a gente não pode mudar porque tá, tá, tá dentro do nosso currículo. Agora, o que, que a gente tem que pensar? Né, os alunos que estão aí, as pessoas que estão nos ouvindo, tem que pensar fora da casinha. Uhum. Né, tem que pensar realmente fora da casinha. O que eu vejo a função do agrônomo? Ele, ele não vai ser aquele agrônomo de campo. Ele é um cara que precisa trabalhar com dados. Ele vai ser um cara que trabalha com inteligência artificial, é, é, pegando aquele monte de informação, porque, por exemplo, tem um, um pulverizador da Jack, é autopropelido ele coleta a temperatura do ar, umidade, velocidade do vento. É um monte de informação, deposição, gerando mapas informações a cada segundo. É um monte de informação. Quem processa isso? Hoje não tem um profissional. Não tem um profissional que faz, que faz o link entre informação data, né? Big data, né? E, e, e campo, né? Esse link. Esse profissional hoje tá em falta, tá em déficit no mercado, não insiste. Então, assim, um agrônomo hoje, pensando na, daqui a 30 anos, eu começaria hoje começar a entender de programação, te, em, entender de inteligência artificial, né? para fazer esse link. Exatamente isso aí que você tá falando. Porque hoje, é, ficar andando lá no campo para ver como é que tá a lavoura, esquece, isso aí não
1: vai existir. Não, não tem necessidade. Né? Esquece. Olha, a o ano que vem entra a inteligência artificial, tudo que nós conhecemos de internet 5G, tudo que nós conhecemos de inteligência artificial, é nada diante do que vai chegar. E onde é que ficamos, onde é que fica? nós estamos falando de agricultura, vamos falar de agrônomo, onde é que ficam os agrônomos? Ele vai ser, nós vamos ter, se você acha hoje, o, o, o Renan, que se produz muito dado, não produz nada comparado com o que vai produzir. Nada, é. Então você vai ter um sujeito que vai ser um, vai trabalhar com dados. O futuro do agrônomo é trabalhar com dados. Concordo. Plenamente, plenamente. Sofisticadíssima, para fazer projeções sofisticadíssimas. O planejamento das máquinas farão. Você vai cuidar daquela parte muito sutil e delicada que a máquina não, não, ainda não faz. Coisas mais do espírito do que do corpo.
0: É, O ajuste fino vai ser né, o material de trabalho dessas pessoas. E eu queria voltar para esse pensamento, porque, novamente, muito oportuno... Nossa, que conversa boa, não, Caramba, viu? Obrigado. É, vou ficar aqui o dia inteirinho. <risos> é, mas olha só, quando você pensa... No no futuro eu acho que a gente tem duas realidades que, onde cabem profissionais. O profissional que trabalha com a tecnologia ou com a manipulação de dados ou com a inteligência artificial no mundo conectado e o, o, o profissional que vai trabalhar para a tecnologia. E aí, esse profissional que vai trabalhar para a tecnologia pode ser esse técnico que, que ainda existe hoje, porque o robô, a inteligência artificial, vai pedir para essa pessoa ir lá para verificar uma questão específica, blá, 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 e você vai ser muito focado nisso isso, é, mas quantos serão esses? Ou quantos serão os outros que vão manipular esses dados? É um negócio que é, a gente não consegue dizer agora o que, o que vai acontecer daqui a 10 anos, porque a gente nem sabe quais as ferramentas estão nesse momento sendo criadas para que isso se torne realidade. A gente vai ter um papo aqui no Papo Agro sobre robótica na agricultura daqui a algumas semanas, é, com um professor, um professor brasileiro que trabalha aqui na universidade que eu trabalho aqui nos Estados Unidos. E eu estou eu ansioso para conversar com ele sobre isso, exatamente porque eu quero saber o que que Sendo produzido hoje E que porventura pode ser a ferramenta do futuro Porque não tem coisa que nem existe Que daqui a 10 anos vai ser fundamental Olha,
1: é, eu penso Que em 10 anos Tudo que nós conhecemos Não existirá mais, exceto nós Esperamos
0: que nós todos sejamos aqui
1: Há uma, te há uma tese aí espiritualista Que fala no transumanismo né? Que é, gera eficiência Bota um chip aqui Que, 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 que entra na sua programação pessoal E você vira um ser Meio robô, meio humano né? Tem os sentimentos humanos Mas tem a eficiência física do robô Estão é, trabalhando nisso quer dizer, Então daqui a 10 anos Nada do que nós conhecemos Exceto nós mesmos vai estar tá valendo Então é muito difícil você projetar o futuro sim, né? O futuro real que vai haver, porque nós não sabemos o que que isso pode desdobrar. Porque tudo, o mundo está se resumindo Neto e Renan em dados. E esses sistemas são coletores de dados e, trans, e trabalham e transformam, trabalham e projetam e trabalham com bilhões os Big Data, né? Bilhões de dados. E produzem uma coisa mínima, assim, a partir do... Você acha que nós vamos estar produzindo semente em laboratório daqui a 10 anos? Evidente que não. O, o, as combinações genéticas serão feitas dentro dos computadores, porque eles terão tal memória tal nível de sofisticação que farão a, 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 todo o processamento e todo o... Porque a genética é complexíssima, né? São bilhões de genes que têm que ser trabalhados. O computador faz isso assim, ó. Então, onde é que fica? Aí dispensamos um monte de cientistas. Vão ficar num nível mais alto, meia dúzia só. Não precisamos de tanta gente mais. Então, é muito delicado o mundo que vem aí, sabe?
2: Mas a, a questão, é que, assim, muitas das profissões, né, é, que daqui, a gente projetando aí daqui 10, 20 anos, ainda não existem. Então, assim... O, Verdade. É, é, essas profissões vão ser criadas, né? Então, assim, a gente fica no, no campo especulativo, né, do, do que terá, mas muitas dessas profissões, muitas serão extintas, né? Então, assim, quanto mais braçal e mais repetitivo for o seu trabalho, pode ter certeza que alguma máquina vai fazer com uma eficiência muito melhor, né? E talvez quanto mais humano, né, mais difícil. Então, por exemplo, saindo da agricultura, por exemplo, uma profissão igual psicóloga, psicologia, né? uma máquina não vai substituir uma psicóloga. Né? Mas ali, um, um, um trabalhador numa linha de montagem numa fábrica, provavelmente ele vai ser substituído. Então, muitas das profissões vão deixar de existir e muitas serão criadas. Mas assim, eu, eu sou otimista ao ponto, por, por exemplo, a gente pegar a questão da Alemanha a Alemanha né, tem um nível tecnológico muito alto e não tem um desemprego tão alto né então veja que tem um equilíbrio aí né você tem é, empregos deixando de existir você tem emprego sendo criado então não é que a máquina né vai trocar e vai e vai massa humana vai deixar de existir não a gente vai ter que evoluir né trabalhar com dado com programação né tá antenado nisso aí e, e, e estudando né a minha visão boa Veja o que, qual a sua posição aí,
1: Honolfo. Alemanha só consegue ter isso que você falou porque o mundo compra produtos dela, que não produz os produtos. Enquanto houver comprador, a Alemanha produz isso. O dia que não houver mais comprador, a Alemanha para de produzir e entra no esquema. Sabe o, que é, que, sabe o que, é que é o coração do futuro profissional? Trabalhar com dados. O psicólogo vai trabalhar com dados. Não vai entrar nessa conversa senta naquela cadeia e fica perguntando quando você tinha cinco anos? Ele tem lá um banco de dados, de dados, e ele ele pega o banco de dados e olha, produz uma equação, joga no computador, o computador diz, olha, o Renan tem problema sim, por quê? Por isso, por isso, por isso. Tem dados, nós estamos falando de dados, os dados que estou falando não são só informações básicas, são, são informações subtrabalhadas, uma trabalhada na outra, vai juntando tudo e vai juntando e vai refinando, 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 as máquinas refinadas, a inteligência artificial refinará tantas informações que o psicólogo vai perder
0: o emprego. Cara, você falou um negócio, eu estou aqui morando aqui há cinco anos, e eu claro, uso o sistema de saúde daqui, porque né por mais que seja muito caro, não dá pra ir pro Brasil pra cuidar de uma gripe. Cara, é assustador quando você entra no meu profile, no, no, no meu uh, perfil uh, de saúde, o quanto eles sabem sobre mim. As perguntinhas que a enfermeira faz quando você entra no, no hospital e todos uh, os exames que você faz, e todos os resultados que eles monitoram seus, eles descrevem atualmente... Quem eu sou. Se você lê o meu, o, o meu perfil é, de saúde aqui dos Estados Unidos, que é compartilhado com qualquer é, sistema, né, qu qualquer mecanismo de saúde, então eu aprovo lá, não você quer é, é, compartilhar? Pum! E todo mundo que é envolvido com, com saúde aqui nos Estados Unidos tem acesso ao meu perfil. Eles sabem tudo, meu amigo. Eles sabem quanto eu peso, eles sabem qual é a minha altura, eles sabem meu, meu sangue, o meu tipo sanguíneo, eles sabem se eu tive doença, se eu não tive, que medicamento que eu estou usando, que medicamento que eu não estou. É um negócio impressionante. Isso é nada. Comparado ao que vai ser no futuro Mas ah, você imagina que eles
1: vão ter esse diagnóstico Do seu fígado daqui a alguns anos É, sim o diagnóstico é que todo, todo o seu fígado estará mapeado Desde a constituição molecular dele até as funções Então nós seremos, na verdade Nós não seremos pessoas, nós teremos um banco de dados Ambulante que pensa e fala E agora você imagina os produtos tu, Tudo vai ser dados O mundo do futuro é mundo dos dados A ficção científica no cinema já mostra isso é, Em alguns determinados filmes A gente não, não dá para pensar Com a cabeça de agora O que está chegando para o futuro é, a única, nessa pandemia surgiu uma palavra que eu gosto muito, que já está ficando velha que é a desruptura né? você tinha antes ruptura, agora veio a, que era o corte, agora veio a desruptura que é o corte em cima do corte já envelheceu o, o, a desruptura que nós vimos aí eu vou te contar uma historinha aqui rapidinha mineiro gosta de contar história <risos> é, eu, eu, eu assisti uma palestra outro dia em que a pessoa disse o seguinte o ano de 2020 foi tão modificador na, na na história, na vida das pessoas, por exemplo, pelas mudanças que provocou, né? Comportamento, trabalho, produção, economia, moeda e então. tal que o ano de 2020 equivaleu a 10 anos. Então, teoricamente, nós chegamos no final de 2020, teoricamente no ano de 2030. E disseram que o ano de 2021 equivaleu a 20 anos. Então, teoricamente, vamos chegar ao dia de 31 de dezembro em 2051. Isso é teoria. Mas guarda um fundo de verdade. O, o que está em jogo aí é exatamente a provocação. Então, nós não podemos continuar pensando. E as universidades Universidade tem um papel muito grande nisso, porque elas têm gente que, doutorado, mestrado, etc., né? de repensar o. Claro que nesse momento você não vai conseguir chegar para o aluno, olha, cara, tudo você aprendeu de errado, vai embora para casa, que eu vou te ensinar, compra um computador e vai tocar a vida, não é assim. Isso vai acontecendo lentamente. Há dois anos atrás, nós não, nós não nos reuniríamos aqui agora, dessa forma. Uhum. Essa, conversa sei, 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 Essa conversa não existiria. Essa conversa não existiria. Eu não saberia quem vocês são, não, não receberia informações e não trocaríamos informações. Ontem, antes de ontem, eu me reuni com uma pessoa em Corumbá e Mato Grosso, uma em Buenos Aires, um em João Pessoa e eu em Mato Grosso. Numa boa. Então, você não dá para dizer daqui a 10 anos como é que o mundo será. Mas uma coisa, uma coisa eu afirmo com segurança, né? As profissões Todas trabalharão Fundamentalmente com dados É verdade Não mais no campo, não mais no bisturi O médico, não mais o engenheiro fazendo ponte o, Nenhum o motorista de Uber vai, vai existir mais O Uber vai ser, vai ser auto, autônomo
0: Carro autônomo, né?
1: É, e você chega. E, e, e o carro chega na oficina, deu um problema, o diagnóstico lá, um, chega lá, faz um fio nele, lá, uma, uma tomadinha, ele dá o um diagnóstico, um robô vem, tira aquele, aquele, aquele conjunto, põe outro e o carro sai andando sozinho. Onde é que foi parar o um mecânico, não sei o que, não sei o que. Então, você vê que a gente está, se puxar isso para a agricultura, para o CBT você joga lá na frente, o que é que nos sobra? Nos sobra um mundo absolutamente de dados agricultura será dado, pecuária será dado, todos serão dados.
0: Muito bem, você que tá ouvindo o Papo Agro, quero dar uma paradinha aqui para lembrar você que a gente tá em todas as redes sociais como Papo Agro. E se você quiser encontrar com a gente no Instagram, que é onde a gente fala mais com vocês, é Papo Agro Podcast. E se você quiser seguir a gente para ficar antenado de cada novo episódio no seu aplicativo de podcast favorito, é só procurar como que é Maria.
2: É só procurar por... Papo Agro Separado
0: Muito bem, segue a gente na plataforma de podcast que você ouve, que aí toda semana você vai ser informado quando um novo episódio sair Ah, o nofre, que papo gostoso, mas infelizmente a gente vai ter que terminar, não tem jeito não, não dá pra gente ficar aqui uh, o dia inteiro Diz que
1: tudo que é bom dura pouco
0: É verdade Então eu vou ter duas perguntinhas pra você pra gente finalizar o nosso papo Uma delas é, eu queria, e eu vou guardar a segunda para depois, eu vou te fazer essa pergunta E depois eu te faço o resumo do papo com a outra pergunta Eu queria que você Tentasse descrever No mundo ideal, no mundo ideal não, vamos, não, 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 não se limite ao que existe e ao que não existe. Né? No seu mundo ideal, o que que seria uma propriedade agrícola eficiente em 2030? Como é essa propriedade na sua visão? É, e aí depois eu faço a segunda a gente finalizar.
1: Olha, ela será provavelmente em 2030? Isso. Em, dois, em 2030. Em 2030, ela vai, ainda nós teremos, nós ainda teremos propriedade, que depois não vai ter mais. é, é Propriedade, aí eu tenho propriedade aqui de 500 hectares. Então, o que que ela vai ser? Ela vai estar, ela será uma unidade produtiva a partir de um banco de dados imenso, com máquinas. Ainda terá presença humana, viu, o, o Renan? Ainda terá alguma presença humana. Mas absolutamente projetada, segmentada, fatiada, completamente tecnificada, tudo planejado mais ou menos como Israel faz. É, então eu serei apenas um nome. Não vou precisar vir aqui o sistema conduz tudo e uma pessoa aqui, um gerente aqui, para poder desentupir o, quando acontecer entupir um cano e lá e desentupir
0: o cano, só para tarefas menores. E para mudar o, mudar o CBT de lugar, quem vai fazer?
1: Ele 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 vem ele vem na, na configuração da fazenda. Tudo será configurado para que funcione do jeito certo, né? Então ninguém precisa virar, não vai precisar vir ao CBT. Ele vai ele vai vir sozinho. Ele não vai andar em outro ele não vai andar em outro caminho que não seja o caminho para o qual ele foi programado. Nem o CBT, nem o Gafanhoto, nem os drones, né? O próprio sistema vai disparar os drones. O sistema de abastecimento de inseticidas. Talvez tenha alguém que tenha alguma participação humana aí, mas é muito pouco. E a propriedade vai ter no começo do ano um mapa de produção, um mapa financeiro, um mapa econômico, um mapa tecnológico, né? volume de produção. Nós estamos falando de menos de 10 anos, Renan. Rápido, né? Rápido, né? Rápido demais. A internet, a internet, 5G, a internet 5G vai ser o grande
0: motor de tudo isso. Então... Agora vamos para o resumo do papo, Onofre E o resumo do papo, a gente busca encontrar uma pergunta Que ela consegue fazer uma síntese de tudo que a gente conversou Uh, como a gente decidiu que o episódio vai ser duplo né, Que a gente vai ter uma, um episódio único Com dois programas O resumo não estará no primeiro papo Vai estar aqui no segundo Se você chegou até agora e não entendeu o que aconteceu aqui Volta que tem outro papo lá na frente Que a gente conversou sobre a parte de histórica E eu queria pedir a uh, Para ele uh, me dizer A partir do futuro que ele desenhou é, o que, que uma propriedade hoje tem que fazer para ser essa propriedade que ele desenhou em 2030? O que, que o agricultor e a, e a sua equipe, dentro da propriedade que atualmente existe no Mato Grosso, precisa começar agora para que ele seja essa propriedade idealizada por ele em 2030? E esse é o Resumo do Papo. Resumo do Papo!
1: Nem todos sobreviverão. A maioria será incorporada pelos maiores, que serão grandes sistemas produtivos, globalizados... É, com capital chinês, americano, japonês, árabe, indiano e com uma capacidade absolutamente tecnológica dentro de um mapa econômico mundial. Então, não importa. A única coisa, talvez, que Mato Grosso tenha a oferecer é o clima e o solo, que são favoráveis. O resto serão os sistemas econômico, sistema tecnológico e sistemas gerenciais que vão cuidar. Então essa propriedade, as grandes serão facilmente incorporadas, tem mais acesso, né? se incorporarão ao sistema e as pequenas são incorporadas pelas grandes. E adeus CBT.
0: Adeus CBT. É a última vez que a gente fala de CBT nesse programa. <risos> Ou então vou colocar adeus Mundo do CBT. É, legal. E o que, que o agricultor, o que, que o agricultor pode fazer? Qual é a decisão que você acha que ele deve tomar agora para ele não sumir?
1: Ou ele cresce e não se cresce do dia para a noite. Ele tem que aceitar passivamente que ele vai ser adquirido pelo sistema vai ganhar dinheiro com isso, ele vai vender, talvez ele fique ali como uma referência nessa linha nova da sustentabilidade humanista que o mundo está começando a entrar talvez ele seja uma marca, olha aqui era a fazenda do Onofre aqui tem uma história mas Idonoff só tem um nome assim, o resto é tudo novo, né? Então é só essa referência. Talvez ele fique com a referência. A sua produtividade e tudo mais não pertencerá a ele.
0: Caramba, eu, eu queria. Eu vou insistir ainda. E quem sabe, e, e os, os sucessores, esses, essas pessoas de, que hoje têm 25 anos? O que que, que que. Eles podem fazer alguma coisa ou na sua visão eles também serão engolidos?
1: Eles serão engolidos na
0: propriedade. Claro que abriram, abriram outras portas para ele, mas aí você está falando de um
1: mundo novo, de tecnologias. Porque nós não sabemos, o Renan lembrou, que profissões haverá no mundo, ou o que fazer com esse dinheiro. Morar em Miami, talvez, mas enche o saco a vir em Miami. Aí ele fica rodando no mundo. Rápido, né? o saco. E ficando rodando no mundo. Fica um tempo em Dubai. Fica um tempo em, em, em Beijing, na China Fica um tempo em Abu Dhabi Fica um tempo no Cairo Fica um tempo em Copacabana, no Rio de Janeiro Não sei, esse pessoal, eles estão meio que flutuando no ar ainda, esses descendentes Mas não caberão dentro da propriedade Tudo bem,
0: Eu quero agora convidar vocês dois Pra gente conversar em 2030 E a gente é, ouvir esse episódio um dia antes E quem sabe elaborar em torno do que a gente é, Do que a realidade nos trouxe, né? É, vamos, vamos lembrar de nos reunir novamente Pra gente ver né, o, o futuro que a gente a, assistiu ser, é, ser criado daqui a oito anos
1: eu, eu acho ótimo que eu deixei um vírus na cabeça de vocês, <risos> e
0: vocês eu, não... ficou, eu fiquei eu fiquei bugado Eu tô bugado ainda, Anófio <risos> <9. risos>
1: e vão... Convite feito. <risos> e, e, em 2030 eu vou estar com 85 anos, espero estar lúcido ainda, né? Mas se tiver, eu topo o convite.
0: É, ah, legal. legal. E nós
1: vamos achar assim, e nós vamos dizer o seguinte, puxa vida, a gente achou que era tanto e foi tão pouco. Mudou muito mais do que nós esperávamos.
0: É, é verdade, é verdade. A única coisa que eu sei é de que a gente vai ter orgulho de ter conversado hoje porque esse papo foi excelente. Eu espero que... Os meninos, vocês que ouviram até o fim, fala para o amiguinho para ouvir também. Porque isso aqui é uma história, é uma aula de história de como é o desenvolvimento de um dos maiores polos de agricultura do Brasil e do mundo, por alguém que assistiu isso acontecer. Né? Não tem jeito melhor de você aprender uh, as bases do que constrói um empreendimento de sucesso, uh, senão através dos olhares das pessoas que assistiram isso acontecer. Então, Onofre, o muito, muito obrigado. Foi uma aula excelente. Se, hoje é sábado, é, hoje é dia 13 ou 12, não, dia 10. Gente, que dia é hoje? Dia 10 de dezembro de 2021. Oh, dia, dia 11
1: de 11 de
0: dezembro. 11 de dezembro de 2021. Você fez meu dia, meu amigo. Você oh, fez meu dia. Eu vou passar o dia inteiro pensando na conversa que a gente teve hoje. <risos> muito bom. obrigado. Viu?
1: Obrigado a você. Foi um prazer muito grande, Renan. Um prazer, Neto. Boas ordens sempre.
0: Eu
2: que agradeço.
0: bom palco. Eu queria que você deixasse, se você tiver, né, deixasse seus contatos. Se alguém quiser encontrar você ou conhecer o que você produz, como é que eles fazem para encontrar você? Quem quiser
1: é, é, saber o que eu produzi nesses anos está no www.onofreribeiro.com .com.br e eu tenho jornalista ono, jornalista onofre no Instagram é, onofre ribeiro barra
0: Facebook no Facebook
1: e no WhatsApp o onofre ribeiro tá lá no WhatsApp também é, no Google me acha fácil tô sempre disponível
0: tem certeza que os nossos ouvintes vão procurar você é, eu
1: tenho muita disponibilidade para estudantes e para conversas assim tem muita disponibilidade Gosto.
0: maravilha sempre gostei de provocar <risos> cê, cê, eu ainda tô tonto suado você não imagina o Quanto que você me fez pensar? eu vou. Eu, eu, a gente precisa conversar depois, ou não. <risos> tá bom. <cara. risos> eu tenho que terminar esse programa, mas eu vou terminar e ele vai continuar na minha cabeça. <risos> Grande prazer, gente. Agora eu vou tomar uma, vou
1: tomar uma cerveja. Budweiser.
0: <risos> é americana, que agora virou brasileira, que agora ninguém. ninguém brasileira tem, brasileira, não é. sabe mais, né? <risos> Aqui está muito quente, eu vou tomar uma
1: cerveja. Está um sol belíssimo aqui, belíssimo. Eu vou tomar uma cerveja.
0: Aproveite seu dia, Onof. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Saúde, tudo de bom obrigado pra você. Obrigado a você. Muito obrigado, Onof. Ótimo papo. Valeu, querido. Um abraço, né? Meu amigo ouvinte, um abraço pra quem é de abraço, um beijo pra quem é de beijo. Que papo louco, não deixa de ouvir. <risos> Tchau.